0: Boa tarde, gatas! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um episódio. Estamos no episódio 7, isso mesmo, episódio 7 hoje. E talvez vocês vão ouvir um barulho de latido, mas é o meu vizinho novo aqui que tá com um cachorro e eu acho que o cachorro dele tá sozinho e ele não para de latir. Mas hoje nós vamos falar sobre a necessidade de que um homem precise de você pra você se sentir amada. Tá pronta, querida? Então, bora. Quando você vem de uma família disfuncional, o que é uma família disfuncional, gente? Ela não funciona como você gostaria e precisasse que ela funcionasse. Não é, ai, ah, é papai e mamãe separados, não. Independente disso, é quando você não consegue receber naquela família todo, tudo que você precisa para crescer uma criança saudável emocionalmente, fisicamente. Então, por exemplo, eu não recebi tudo emocionalmente que eu gostaria de receber e isso já faz a sua família disfuncional. Então, o que acontece nas famílias disfuncionais? Tem três tipos de criança aí nessa família. Quando a criança, ela percebe que ali existe uma disfunção, ela entende que a culpa do, daquilo ali é de quem? Dela. Então, nós temos três tipos de criança. A rebelde, a boazinha e a invisível. A rebelde, ela vai ver ali, por exemplo, poxa, meus pais estão com um problema. Então... Pra eles pararem de brigar, pra parar de existir esse problema, eu vou ser o rebelde aqui. Quem vai criar o problema sou eu. Mas qual a intenção dessa, dessa mulher, que dessa criança, menina, né? Que é rebelde dentro da família, qual a intenção dela? Mesmo com as brigas, é trazer a harmonia pra essa família. Então, eles entendem que pelo menos meus pais têm um motivo pra brigar. Ou que minha mãe tenha um motivo para resolver, um problema para resolver que não seja sobre ela, né? Seja sobre mim. Então, quando esse problema estiver resolvido, eu vou trazer a harmonia para ela, porque vai ser um problema resolvido. Mas é o que não acontece, né? E é por isso que cada vez mais a criança vai ficando cada vez mais rebelde. E também por, pela criança não conseguir ser o que ela é, né? E aí cria uma rebeldia por raiva, por essa disfunção estar presente na família. E aí tem a outra, que é a boazinha, que é a maioria de vocês. O que, é que elas pensam? Ai, nossa, aqui na minha família tá muito disfuncional, gente, né? Tá, tá com esse problemão aqui, o que, é que eu vou fazer? Não vou dar trabalho. Vou começar aqui sendo tão boazinha, mas tão boazinha. Eu vou tirar notas ótimas, vou me empenhar na escola, vou ser a melhor em tudo. Tudo que me pedirem eu vou fazer, tudo que fazerem comigo eu não vou reclamar eu vou ser a boazinha. Por quê? Porque eu quero trazer a harmonia para dentro dessa família. Eu quero que essa família fique bem, eu quero que pelo menos dessa forma eu seja amada. E aí tem a outra, né gente, que é a invisível. O que é que ela pensa? Se eu ficar quietinha aqui, caladinha, ninguém vai me notar e eu também não vou ser mais um problema. E aí eu vou, eu não dando problema para os meus pais, mais o que eles já têm, aí vai ficar tudo bem, vai ter harmonia. Mas imagina aí se eu tiro uma nota ruim e não vou fazer nada, vou ficar aqui. Ele, essa pessoa, essa criança, ela não tira nem uma nota ruim nem uma nota boa, ela não chora, ela não briga, ela não faz nada, ela só existe ali. Porque, porque ela acha que assim, ela está trazendo uma solução para dentro da família. Que assim, se ela se esforçar bastante dessa forma, vai trazer harmonia para essa família. Só que, sendo essa criança, você vai se tornar o que um dia? Adulto. Só que você se torna uma adulta que não resolve esses problemas. Então, você se torna exatamente essa criança. Só que adulta. Continua sendo essa criança aí. Só que qual que é a maior necessidade dessa criança? Ser amada. Muito amada. Tudo que você fez aí pra trazer harmonia pra dentro dessa família foi pra, com o intuito de que essa família te notasse, que essa família te amasse, que essa família desse atenção pra você. E aí você começa a projetar isso nos seus outros relacionamentos. Então, a mulher que ela tem esse tipo de comportamento dentro de uma família é, disfuncional, ela já é tão acostumada a sofrer que ela entra em relacionamentos que ela sofre e fica de boas. Então, quando ela passa por um probleminha no relacionamento, ela já pensa: ai, eu tô triste, tô, mas já estou acostumada a ser triste, né? Então vou continuar aqui onde que eu tô. Porque isso aí pra mim não é novidade, não. A novidade pra mim seria se eu fosse amada, né? Mas não. E o que acontece? A tendência é que essas mulheres procurem homens que fazem delas necessárias. O que, que essa criança foi? Foi uma criança necessária. Ela achava que os pais precisavam dela pra resolver um problema e assim ia trazer harmonia e amor pra dentro da família. Então, ela foi procurar um é Um homem carente, um homem que tivesse até menos que ela, pra ela ficar lá consertando esse homem. Porque o resultado pra ela é como se fosse uma equação, sabe? Eu tenho uma coisa aqui pra te oferecer, tá te faltando isso, eu vou te dar e em troca disso você vai me dar um amor. Fez sentido pra vocês? Porque essa é essa equação aí. Tem um cara que ele tem, vamos, vamos supor aqui, nossa, o cara tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem tudo. Eu, uma pobre coitada, não tenho nada. E mesmo assim, esse cara veio e falou comigo, poxa... Eu preciso muito de você, você tem tudo que eu preciso, você é a solução dos meus problemas. É sempre assim, viu, gente? Você é a solução dos, dos meus problemas, com você eu estou mais feliz, com você eu encontrei a felicidade. E aí, você se sente tão necessária para aquele homem que você fala, é aí, é agora que tudo que eu me esforcei lá na infância eu vou receber, é agora. Você se sente até envergonhada de falar Poxa, esse cara aqui tem tudo Por que ele precisa de mim? Por que eu sou tão necessária? Por que, gente? Não é porque você é necessária Mas é porque você enxerga ali Uma possibilidade de consertar alguém Porque você acreditava que Consertando os seus pais Você seria amada Mas por quê? Porque você idealizou um pai e uma mãe que não era exatamente da forma que eles realmente são. Então, mulheres que amam demais têm muito problema com a mãe, sabe? São pessoas extremamente apegadas à mãe, mas que, de certa forma, teve que lutar muito por esse amor, muito por essa atenção E acabaram idealizando uma mãe que não existia. Provavelmente também, é, é, quando você ama demais sua mãe e você tem, você é uma mulher que ama demais, costuma você ter muito problemas com essa mãe, entrar muito em conflito com ela, porque você idealiza tanto essa mulher que você acaba virando amiga dessa mãe, que você acaba tentando virar a mãe da sua própria mãe, você trata sua mãe como uma criança, e isso gera muito conflito. Ou então você passa, você nega tanto quem é essa mulher é que você começa a ter raiva dela e falar não, eu vou fazer tudo diferente dela, porque o que ela fez não foi exatamente do jeito que eu gostaria. Só que, o que você quer dessa mãe? Amor. Você quer ser amada. Então, você tá se esforçando tanto, mas tanto para consertar essa mãe, que você acredita, passa a entender que essa é a única forma de se relacionar. E é por isso que toda vez que você vê um homem carente, toda vez que você vê um homem com um problema, e esse homem fala, nossa, é de você que eu tô precisando, é você que vai consertar a minha vida, é você que vai me tirar esse buraco, sou eu que, que... você que vai me salvar. Isso vem muito de uma questão da cultura também, né? Todo mundo acha que a mulher salva o homem de alguma coisa. Mas a gente não salva ninguém de ninguém, nem da gente mesmo. Então, se você tá achando aí que você vai salvar homem algum... Como que você vai salvar se até hoje você não salvou nem você mesma? Me responde isso aí. Como que você acha que isso vai acontecer? Não acontece. Porque o amor, ele não é pra salvar ninguém. Não é pra tirar ninguém do buraco. O amor não salva ninguém. O que salva você é você querer ser salva. É você ir atrás, lutar, dar uma olhadinha aí no seu passado. O que você idealizou, o que você não idealizou. Porque quando você ama muito a sua mãe e não consegue receber esse amor dela, você passa a idealizar uma mãe que não existe, uma mulher que não existe. E aí você projeta isso em todos os seus relacionamentos. E aí quando você vê um homem carente, um homem que precisa de você de alguma forma, você acha que você é a salvação dele e a partir... Disso aí, você vai sentir o amor que você procurou desde a sua infância, que foi o amor da sua mãe. né E muitas vezes você está entrando num buraco tentando salvar um homem. Porque não tem como, realmente não tem como você salvar. Não estou falando isso aqui só porque eu estou querendo puxar sua orelha, não. Mas realmente não tem como você mudar um homem. Não tem como você mudar ninguém. Você não conseguiu nem mudar sua mãe, você vai mudar um homem? Não tem como. Então, o que acontece nesse processo? Você está tão à procura desse amor que você passa a idealizar as pessoas. Passa a idealizar as situações. O que é idealizar? Você começa a enxergar aquilo ali da forma que você gostaria que realmente fosse. Que aquele homem fosse realmente o homem com que você fosse casar. Perfeito. Que faz tudo por você. Que apesar de ter certo problema, ele vai passar por esse problema com sua ajuda. E se você tá aqui nesse episódio, você já sabe que amor não é ajuda. Amor é ação, amor é escolha e amor, o principal de tudo, é crescimento. Então, não é possível você sentir, ser amada e amar uma pessoa achando que você pode ajudar essa pessoa... A ser diferente do que ela é. Porque muitas vezes a pessoa não quer ser diferente do que ela é. Sabe? Ela também. Só que é a mesma coisa que você. Ser amada. Mas os dois estão ali com o mesmo objetivo. Mas sem saber o que realmente é o amor. Como realmente amar. E como realmente ser amado. E vocês estão tentando fazer isso. De acordo com o que vocês tentaram fazer a vida inteira quando aquela criança lá tentou mudar os, próximos, os próprios pais, quando aquela criança lá não se sentiu amada e tentou algumas estratégias para trazer a harmonia para dentro da família. Então, estão os dois em busca desse mesmo amor, mas sem saber amar. Ah, Thais, o que a gente precisa fazer, então? Primeiro é aprender a amar. E depois aprender a ser amada. Como que eu aprendo a ser amada? Crescimento. Você vai aprender a crescer. Como que a gente cresce? Fazendo escolhas para você mesma. E começando a criar estratégias que não seja daquela criança ferida, sabe? Aquela criança que buscou tanto o amor dos pais. Aquela criança que se sentiu rejeitada, abandonada traída E humilhada Você está tão ferida Que você passou a acreditar Que o amor É toda a negligência e sofrimento Que você recebeu na infância E você continua reproduzindo isso Até hoje Fez sentido pra vocês? Quando vocês verem um homem Carente, precisando de ajuda Correm Corre! Ou então fala assim, olha, não posso te ajudar, mas uma psicóloga, um psiquiatra pode. O que você acha? Porque assim você vai estar contribuindo para o crescimento da pessoa. Agora, você querer fazer tudo isso não é amor. Se sentir necessária não é amar. Não é receber amor. Se você se sente necessária, ótimo! Mas não é amor. Se sentir necessária não é amor. É qualquer coisa menos amor. Se você acha que você precisa se sentir necessária para ser amada, é porque você, o relacionamento que você tem com seus pais é realmente esse. Para você se sentir. Presta atenção, faça esse exercício de prestar atenção. Para você se sentir amada pelos seus pais. Você precisa se sentir necessária para eles? Você precisa fazer alguma coisa para eles? É assim? Se você não estiver fazendo nada, você não consegue sentir esse amor? Presta atenção nisso e depois me fala. Como você se sente amada pelos seus pais? Eu quero que vocês me respondam isso lá no direct. Como que faz você se sentir amada pelos seus pais? Essa é sendo necessária é sendo boazinha, é quando você é rebelde, recebe toda a atenção do mundo, é quando você simplesmente é a invisível, que não dá trabalho. É assim? Se for assim, vocês me falem. Prestem atenção, anotem e me falem se é assim que você se sente amada pelos pais. A forma como você se sente amada pelos seus pais é a forma como você vai procurar esse amor e como você vai se sentir amada pelos homens. Fez sentido para vocês? Entenderam um o recadinho de hoje? Bem rapidinho, né? Mas bem intenso. Para você de uma vez por todas aprender a se relacionar. E a descobrir que o seu problema de relacionamento hoje. Ele começou lá na sua infância. Ele começou lá na forma como você se relaciona com seus pais. E eu sei que é muito difícil pra você admitir que você não se sente amada pelos seus pais. Mas esse é o motivo de você ter passado por tantos relacionamentos fracassados. Porque ele é um espelho do relacionamento dos seus pais. É isso, um beijo pra vocês e até amanhã. Essa semana a gente tá fogo, né? Essa semana nós estamos pegando fogo, mas eu quero a cabeça de vocês aí pipocando, eu quero que vocês pensem, que vocês se sintam incomodadas mesmo, que vocês se sintam raiva de mim, porque isso é sinal que você está conseguindo trazer para o seu inconsciente o que está no seu inconsciente, tá bom? E a gente precisa agir mais de forma consciente, por mais que seja doloroso, porque chega né, de seguir o mesmo padrão. E ter as mesmas respostas. Se você quer algo novo. Então continua aqui comigo. Até amanhã gata. Um beijo.